0: Команда Капустин Продакшн представляет. Подкаст номер один. Творчество и смерть. Наше восприятие творчества очень похоже на восприятие смерти. Она воспринимается либо как конец жизни, либо как ее продолжение в лучшем мире или худшем. Это зависит от земной жизни. При этом без страшного суда не обойтись, ведь справедливость должна быть восстановлена, ведь... Должна же быть карма, бытовое сознание не отличая, где здесь христианство, где ислама, где греческие атомисты, но более того, это сознание не знает альтернатив. Вот австралийские аборигены, например, считают, что после смерти души будут возвращены к вечному сну. Ацтеки верили в четыре царства смерти по числу сторон света и... Три царства — это как бы вариации рая, а одно царство — это Шеол, ну или Ад, Тартар и все такое. Религия Вуду говорит о растворении духов в вечной космической энергии после 16 попыток перерождения. А вот гностики — это такое квазихристианское течение первых веков — вообще полагали, что смерть — это ловушка перерождения. Так что сама жизнь становится вечной мукой. Ты никак не можешь умереть, ты постоянно должен перерождаться. Ты обречен на перерождение. Но нет. Мы все равно находимся в этом нашем европейском мифе. Мифе о смерти, у которой два конца. Как бы либо конечный, либо это только начало. Так вот, разве это наше европейское, однобокое понимание загадки смерти, не похоже на однобокий метод творчества, на наши взгляды о том, каким творчество должно быть. Потому что, простите, даже в творчестве мы подвластны этим европейским штампом мышления, что в хорошем, достойном, качественном произведении должна быть дуга характера, чтобы соблюдались принципы монтажа, чтобы автор проводил свою там, идею согласно своей сверхзадачи, чтобы фабула произведения в целом соответствовала драматургическим схемам, ну и так далее. Знаете, в режиссерских вузах, допустим, ну это просто кошмар. Но все это просто смешно, ведь жанры сформулировали не творцы, а зрители. Ведь все драматургические схемы и все там вот эти принципы, арки, правила и так далее это плод 20 века. 20 и 21. А давайте-ка заглянем пораньше, куда-нибудь К Ломоносову, как он учил писать книги, допустим. Мы поразимся. Потому что советы будут противоположные. И тем не менее, откуда-то же он их взял. Человек не самый глупый. Или ридерское искусство 4 века вот Златоуст и Августин. Они следовали совсем другим драматургическим схемам. А искусство проповеди оно называется Гамилетика, его все еще преподают в духовных академиях и семинариях, подразумевает третью схему, и как бы она является секретом, достойной, качественной там, проповеди. Но все это находки постфактум, все это штампы. Но по этим штампам мы оцениваем творчество творчество, проповедь, книгу, спектакль, фильм. И когда в один момент понимаешь, что восприятие искусства и допустимого в творчестве настолько узко, что не видит никаких альтернатив, когда понимаешь, что мы приучились мыслить в рамках одного шаблона даже в творчестве, остается разве что согласиться с Платоном о том, что смерть – это не самое худшее, что может произойти с человеком. В конце концов, вот, творчество. Оно умерло на наших глазах, а мы этого даже не заметили. Обозначим эту проблему так. Но прежде чем продолжить, я обращу внимание еще на одну параллель между смертью и творческим методом, ну или отношение к творческому методу. Мне думается, что те, кто размышляет о творческом методе и о критериях оценивания творчества, подобны мертвецам. Да, они разные на вид, у них разные саркофаги, гробы, урны и так далее, но все они мертвы. У них нет статуса, у них нет там материальных благ, накопленных ими, сокровищ, житниц и так далее. И цари, и простолюдины, все равны. Как, в общем-то, заметил Марк Аврелий, что смерть уравняла Александра Македонского с его погонщиком мулов так и наша культура, наш способ погружения в нее, наш способ работы с культурой, сделал из нас одинаковый мертвецов с блокнотиками, в которых есть чек-лист. Что нужно, чтобы фильм был э, хорошим, мы его признали таковым? Нужно, чтобы там была хорошая картинка, закрученный сюжет, изменение героя, на 12 минуте возникновения конфликта, мотивация, обязательно идиотская, то есть очевидное, и отсылки к Тарковскому, ну куда же без Тарковского. Но это на поверхности, а что на глубине? А на глубине требования невозможного, требования идеала, соответствующего тем критериям, общим для всех, которые, если честно, не понять откуда берутся. В этой части я не буду говорить об этих требованиях конкретно. Сейчас мне нужно сфокусировать внимание на том, что зритель, каждый из нас, с нашим набором критериев, самим фактом существования этого набора говорит каждому творцу, каждому, даже тому, который еще не начал придумывать свой проект, может быть гениальный. Мы кричим ему, думай правильно, думай как мы. Вы знаете, есть моменты, когда это полезная позиция. Я бы даже сказал, были. В прошлом были моменты, когда можно сказать, что это полезная позиция. Думай, как мы. Думай, как все. Но сегодня, мне кажется, Юрий Михайлович Лотман 30 лет назад, в 90-м году, еще классно сформулировал то, что я пытаюсь сейчас донести.
1: Общество – это не набор солдат, это оркестр где каждый инструмент, ну, представьте огромный оркестр из одних балаваек, играющих одну и ту же ноту. Зачем они нужны? Оркестр с- состоит в замечательном единстве разных голосов. И это первое, что мне кажется очень, очень важно.
0: Но мы пойдем дальше. Продолжим сравнивать наше отношение к творческому методу со смертью. Точнее, с нашим отношением к смерти. И в этом нам поможет не так давно вышедшая книжка Александра Шмемана «Литургия смерти». Александр Шмеман – один из выдающихся, просто вот... Редко с кем можно сравнить зарубежных мыслителей, которые ассоциировали себя с Россией. Он жил во Франции, Эстонии, Америке и преподавал историю церкви и литургику в специальных учреждениях. Этот человек поразительный и поразительный настолько, что о нем сейчас почему-то, наверное, ввиду его гениальности, даже совершенно не церковные люди, совершенно сепарирующие себя от религии, они делают о нем передачи. Другой вопрос, какой образ они подсовывают в этих передачах вместо образа отца Александра. Но я думаю, об этом я еще сделаю подкаст. Так вот, Александр Шмеман давно умер, все его книги, работы были уже изданы. Но недавно те, кто особенно Александра Шмемана почитают, нашли таки человека, у которого есть записи факультативных лекций Александра Шмемана о смерти, о смерти и ее понимании в современной ему культуре 70-х годов. Эти лекции когда-то были записаны на магнитофон, потом человек сделал с них конспект, потом конспект кое-как нашли, передали, все там расшифровали, распечатали и издали книгу. Со всеми там поправками и так далее. И вот так, через такой крутой поворот, эти ценные мысли в нашем сегодняшнем подкасте. Наконец, пишет он, мы можем взглянуть на долгую историю кладбищ. Сначала они располагались экстра мурос вне городов и деревень, и образовывали некрополис, город мертвых, отделенный от города живых. Потом кладбище передвигается в самый центр города живых и становится не только местом упокоения, но центром событий, ничего общего, не имеющих со смертью. Казалось бы, ну, развитие культуры. Но вот чем ценны замечания Шмемана. Здесь он видит то, чего не видят остальные, чего не видит каждый из нас. Вот отрывок из его радиопередачи. Человек в этом падении... Перестал даже ужасаться тому, что оставляло всегда предмет страшного удивления для него. Он перестал ужасаться смерти. Он и ее принял как закон. Он и перед ней смирился. Он начал говорить о материальном прогрессе, о всевозможных улучшениях своей жизни, живя в сущности на огромном всемирном кладбище, набитом трупами. Так вот, в Литургии смерти Шмеман замечает, что современный похоронный обряд, назовем его так, заключается в том, чтобы замаскировать смерть, сделать так, чтобы жизнь и ее течение для нас продолжалась, чтобы смерть человека перестала быть такой ужасной, такой травмирующей, красивый покойник, замаскированный сотрудниками похоронной службы под живого, как будто бы спит в гробу. Хотя на самом деле он мертв. И вот цитата «Лишенная смысла, потерявшее значение события, придающего смысл жизни, смерть в нашей культуре, превратилась в невроз, в болезнь, требующую лечения. Хотя во всей эпохе к ней, наоборот, готовились». Ну и последняя цитата из Шмемана «Подводящая нас к той мысли, которая для меня ценна по поводу творчества». «Культура», — пишет он, — Это, в первую очередь, видение и понимание жизни, мировоззрение. И потому, по необходимости понимания смерти. Можно сказать, что именно в отношении к смерти раскрывается и определяется понимание жизни в конкретной культуре, ее понимание смысла и цели жизни. Так вот, мне бы хотелось, чтобы из этого знакомства со Шмеманом, мы взяли тот месседж, что встретившись с тем, что разрушает наше мировоззрение, нашу жизнь, встречается с смертью, она для нас превращается в нервоз, который мы стремимся исправить, заретушировать, но из-за чего теряется смысл ее и смысл жизни. Так вот, я вспомнил шмемон только для того, чтобы провести параллель с нашим отношением к творческому методу. Ведь все точно так же, если использование новых форм творчества, новых методов творчества, неподчинение тем критериям творчества, которые застряли у нас в голове, вызывает у нас нервоз, неприятие, желание скорее это выключить, обвинить автора в некомпетентности, в несправедливости по отношению к нам и к да, даже самому искусству, что ж тут, мы. Закрываем глаза. И делаем это осмысленно, осознанно. Что имеется в виду под закрытием глаз? Имеется в виду игнорирование нами мыслей о том, что творческий метод ⁇ это метод творческий. Это вовсе не тавтология. Это указание на то, что мы давным-давно сделали из творчества и искусства науку. Да, мы гармонию... Измерили алгеброй. Мы точно так же объяснили искусство и все его критерии, как якобы ученые объяснили мир. Но это такой же миф. И согласитесь, это очень похоже на то, что мы сделали с нашим отношением к смерти. Что мы сделали с нашими рассуждениями о смерти. Нет-нет, не сегодня, не сейчас. Это слишком страшно. Я не хочу, чтобы она меня травмировала. Я хочу жить, как жил. А потому... Эх, заносите валалайку! Сейчас мы тут устроим оперный концерт, потому что в нашем театре все знают, как думать правильно. Правильно, то есть не бередя душу. Правильно, то есть не входя в конфликт с традицией. традицией, которую Вахтангов называл хорошо сохранившимся трупом хорошо сохранившимся, ровно то, о чем говорит Шмеман. А вот вспомним Лотмана и то, что он говорил о таком отношении.
1: Разница между культурным и некультурным человеком может определяться несколькими способами, но есть один практический критерий. Человек сталкивается с непонятным. Он может заинтересоваться или же обозлиться. Культурный человек заинтересуется.
0: Культурный человек заинтересуется. Как давно мы не слышали этого от блогеров, которые разбирают фильмы, допустим, или от авторов, настаивающих. И защищающих свой подход а все потому что на разговоры о своем подходе существует точно такое же табу как на разговоре о смерти а между тем еще один очень умный человек сунь Цзы, в качестве первой из пяти ловушек в которые может попасть командующий ставит такую опрометчивое игнорирование смерти может на самом деле закончиться смертью. Я перефразирую. Опрометчивое игнорирование размышлений о творческом методе и свободе творческого метода может создать этот творческий метод. Но он будет один-единственный. Один. Значит, не будет свободным. А вспомним об отношении творческому методу в других эпохах. Вот в средневековье. Если мы посмотрим на Запад, на развитие архитектуры, когда из базилики, обычного места собрания, христиане, развивая один другого, продвигая и с каждым новым мастером корректируя творческий метод предыдущего мастера, создают Шартский собор, создают готику который в том числе, которую развивают они и потом, и и которые находят множество направлений, множество свобод для того, чтобы двигаться дальше. На Востоке возьмем, допустим, икону. Вы только подумайте, вот Андрей Рублев трансформирует, очень свободно, в общем-то не задумываясь, трансформирует канон православной иконы, вынося трех ангелов, из сюжета гостеприимства Авраама, выносит трех ангелов на передний план, убирает Авраама, как будто ненужного, хотя вся история вот ну, о нем, и выстраивает такой концепт, который был абсолютно невозможен. Казалось бы, ну, канон, он должен все это регулировать, зачем он в чужой монастырь идет со своим... А он не идет. Он развивает, он вносит свое. И только за это его канонизирует канонизируют за развитие творческого метода, а теоретическое развитие творческого метода и отношение к нему в Средневековье, когда эти голоса не переплетаются, когда из них не создается что-то единственно верное, а присутствует голос псевдодионисия, Фомы Аквинского и других схоластов, это свобода в чистом виде. Но чуть позже Шиллер, в письмах об эстетическом воспитании человека пишет, как же характеру облагородиться под влиянием варварского государственного строя. Ради этой цели нужно найти орудие, которого у государства нет, и открыть для этого источники, которые сохранили бы при всей политической испорченности свою чистоту и прозрачность. Теперь я достиг той точки, к которой были направлены все мои предшествующие рассуждения. Это орудие искусства. Эти источники открываются в его бессмертных образцах. Ну что, наивный, скажем, был этот Шиллер. А я скажу, кто еще наивен? Шиллер, который оказал такое сокрушительное влияние на литературу, или мы, которые уже но просто отказались думать о том, а что действительно может дать осмысление искусства. И более того, что нам уже дает игнорирование размышлений об искусстве. А дальше, пожалуй, мне не обойтись без цитаты из Лотмана, из его «Бесед о русской культуре». Это из книги, в передачах, которые записывались, этих слов нет лотман пишет лицо эпохи отразилось в образе смерти смерть давала свободу смерть искали в кавказской войне казавшейся бесконечной и на дуэли под дулом дуэльного пистолета человек освобождался от императорской власти и от петербургской бюрократии возможность увидеть своего врага лицом к лицу и направить на него свой пистолет давала лишь миг свободы не понимая этого, мы не постигнем, почему Пушкин пошел к барьеру, а Лермонтов бравировал готовностью подставить грудь под выстрел. Там, где вступала в права смерть, кончалась власть императора. Каждая эпоха имеет два лица, лицо жизни и лицо смерти. Они смотрятся друг в друга и отражаются одним другом. Не поняв одного, мы не поймем и другого. Так вот, слова о том, что смерть давала свободу, очень показательны, потому что они стоят в прошедшем времени. Смерть давала свободу. размышление о творческом методе давало свободу творческому методу. Свободу творчеству. Ну вот как товарищи спорят, допустим, или просто рассуждают о том, а как бы лучше им провести отпуск. Ну один говорит это, другой то, третий то. Этот говорит, нет, надо вообще все попробовать. Ну и в общем расходятся. Каждый в своем направлении Один на шезлонг Другой на пляж Третий прыгать с парашюта И в результате мы имеем веселую такую компанию Которая действительно отдохнула так как хотела И получила огромное удовольствие А кто-то, который понял, что ну так себе был отдых Хотя бы получил понимание о том Что близко ему, а что ему не близко А теперь представим тоталитарную страну какую-нибудь, в которой говорят, как тебе нужно отдыхать. Вот у тебя в ноябре, с 17 ноября отпуск, две недели. Вот ты едешь в санаторий «Мокрый пингвин» в Сызрани. Там три раза оборачиваешься в квашеную капусту, два раза смотришь на закат, ешь Только пюре и горох. Из компота съедаешь, значит, все яблоки и сухофрукты. На рыбалку нужно сходить один раз на 24 минуты. Обязательно поймать три рыбы, одну из которых как бы случайно опустив. Вот рецепт идеального отпуска. Что тебе еще надо? Езжай, езжай. Ах да, и не забудь, думай правильно. Ну так вот, такие же правила, такие же критерии, четкие, последовательные и как бы, ну в целом-то логичные, которые действительно могут привести к нормальному результату, который кому-то понравится, прикладываются и к оценке творческого метода, правильного творческого метода. Так вот, что же это конкретно? Во-первых, требование исторической достоверности я бы даже сказал, чрезмерного следования историческим лекалам. Во-вторых, у нас это не в такой степени выражено, но скоро будет выражено, я думаю. Это наличие представителей всех рас и гендеров. Эти критерии я говорю о кино. Третье. Отсутствие затянутых и непонятных сцен. Вот если сцена этому зрителю не всегда умному, я по блогерам сужу. Непонятно, значит, она была сделана зря, значит, она была сделана плохо. Несмотря на то, что задача у режиссера могла быть сделать сцену именно непонятной. Потому что она следовала его особому, творческому методу его соответствовала его чаяниям. Может он ставил перед собой задачу сделать такой вот ни к чему не ведущий, хороший, душевный. Развлекательный, допустим, просто такой вот пришел с работы, посмотрел, стало хорошо и ушел. Может даже бессодержательный проект. Но вот задачу он свою творческую решал, как когда-то такую же задачу решал Шекспир. Только тот своими методами, тоже в чем-то революционными. Четвертый критерий – отсутствие случайности и простоты. Ну, постоянно об этом говорят Режиссеры, преподаватели, что слово просто это слово не режиссерское. В режиссуре ничего не бывает просто. А в жизни, вот понимаете, бывает. И может быть у режиссера задача такая: показать жизнь. И как все в ней просто, как все в ней случайно, как все в ней хаотично. Но нет, в режиссуре все не просто. Пятый критерий это обязательность развития и изменения героя. Вот, просто не могу это слушать, потому что. Возьмите «Одиссею». Вот одиссей он как начал, так и закончил. А тем не менее, величайшее произведение всех времен. Или что-нибудь из Хемингуэя. Ну что, это случайность, что он получил Нобелевскую премию по литературе? Кость, наверное, случайность. Подумаешь, у него герои не меняются? Конечно. Апологеты своей точки зрения найдут. Где они там меняются? Что с ними происходит? Где у них события? Но... Найти при желании можно все что угодно. Шестой критерий – обязательность логичного хода событий. Если событие как-то сделано вне логики, казалось бы, или так показалось зрителю, то это значит недоработка режиссера, это значит косяк. Хотя тут мы можем говорить лишь о восприятии зрителя, неспособного, не решившегося, не осмелившегося на интерпретацию. Например, седьмым критерием я бы назвал Обязательность ясной трансляции идеи. Ну вот, что было в конце, понятно, к чему все это вело. Иначе тут подозрение, что автор к чему-то там своему проводил нас так хитро пропагандистски. Нет, если уж пропаганда, то прямо. Вот пропаганда в прямую. да. Вот, вот где критерий настоящего произведения искусства. Соответственно, восьмой критерий ⁇ ясность концовки. Если концовка нон-финита, если она многозначна, если она представляет из себя айсберг Хемингуэя, где только одна седьмая или восьмая там, айсберга на поверхности, а вся его большая часть под водой, большая часть там, в контексте, в интерпретации зрителя, то нет-нет, это все ерунда. Нужно, чтобы в конце было все понятно, все приведено, все объяснено. И разжевано. Ну, из этого вытекает девятый критерий завершенность, о чем я уже сказал. Десятый критерий должна быть дана экспозиция героев и место действия. Казалось бы, очень логичный критерий, но из него растет очень много корней. И под этим критерием собирается такой Мицелей, такая среда, в которой уже не может вырасти ничего живое. Потому что создание экспозиции, там, представление героя, место действия, очень понятное начало и так далее, несмотря на всю свою логичность, это критерий, заставляющий подстраиваться под узость мышления зрителя. А почему бы не начать с непонятного? Почему бы просто обрезать экспозицию? Почему бы не поэкспериментировать? С самим началом произведения, как это делал, допустим, Сервантес, вот он как прикольно, начиная Дон Кихота, сам себе пишет похвальные рецензии. Ну и одиннадцатый критерий, в общем-то, самый главный, это необходимость конфликта, говорят, пружины всего действия, что очень сомнительно. Но неужели без конфликта невозможно кино? Неужели без конфликта невозможна история? Очень даже возможно, скажу я. И подтверждением этому культура подкастов, стримов и некоторых песен, в которых важна, в первую очередь, музыка и так далее. Впрочем, с некой убогостью жанра кино я готов согласиться. Поэтому вы слушаете подкаст. Я специально не стал делать видео, где я оба сидел и это же самое говорил. Потому что какие-то ассоциации оценки моих слов, накладывались бы из-за того, что вы видели бы видео и считали «А, это видео!» Значит, тут должны быть такой, такой такой-то и такой критерий. Вот те, в том числе, которые я перечислил. Но о чем все эти критерии? Если все их сложить и представить как один общий целостный критерий, по которому можно судить все, то он будет звучать так. Хороший фильм, отвечая требованиям понятной и точной передачи, однозначной информации. Так вот, понятная и точная передача однозначной информации – это уже не искусство. Именно этим непонятностью, многозначностью, неточностью, отличностью от реальности и отличается художественная коммуникация от нехудожественной. Поэтому я и говорю что искусство умерло, а мы этого не заметили. Мы не заметили, насколько наше отношение к творческому методу и его развитию похоже на наше отношение к смерти, и что мы не заметили, как настала смерть нашего отношения к творческому методу. Мы не заметили, как умерла частичка нашего мышления. Что действительно Платон был очень прав, когда сказал, что смерть – это не самое страшное что может произойти с человеком. Но искусство еще живо, и вот я надеюсь, что когда оно умрет, кто то его да воскресит. И меня, кстати, тоже. В нашем выпуске упоминались такие труды, как Литургия смерти, письма об эстетическом воспитании человека, искусство войны и беседа о русской культуре. Если вам понравилось и вы хотите продолжения, оставьте хотя бы крохотный комментарий и подпишитесь на нас. Всего вам самого лучшего. Пока.